0: Descansando en Dios, Galatas capítulo 1, versículos 3 al 5. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. En los versículos introductorios de la Carta a los Gálatas, Pablo cubre las cuatro etapas de la salvación del ser humano. La primera es el decreto soberano de Dios para salvarle. La segunda fue la muerte de Cristo por los pecados del hombre. La tercera, el nombramiento de apóstoles para dar testimonio vivo de esa provisión divina. Y la cuarta etapa fue el regalo de gracia y paz que Dios da a aquellos que creen en Jesucristo su Hijo. En Galatas 1.4, Pablo hace un resumen del evangelio verdadero de la gracia y la paz, mostrando su naturaleza, su objeto y su fuente. En cada una de las etapas el Padre y el Hijo trabajan juntos porque su voluntad y su trabajo son siempre una misma cosa, como enseña Juan 5.30, Juan 6.38 y Juan 10.30. Finaliza la introducción con una alabanza para un Dios digno de adoración por la salvación tan grande que nos ha dado. Punto número 1, la fuente de la gracia y paz, Gálatas, capítulo 1, versículo 3. Gracia y paz sean vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Dos de las palabras más preciosas relacionadas al Evangelio dado por Dios son gracia y paz. La primera es la fuente de la salvación y la segunda es el resultado. La gracia es positiva, tiene que ver con nuestra posición firme en Cristo. La paz es el resultado práctico de su aplicación. Las dos fluyen por igual de Dios el Padre a través de su Hijo y nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Enseña Romanos 3.24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Punto número 2. La naturaleza del Evangelio. La muerte expiatoria y la resurrección de Jesucristo. En Gálatas 1, 4, versículo 4, parte A. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. El corazón del Evangelio es el sacrificio voluntario de Cristo que hizo de sí mismo por nuestros pecados. La salvación no se gana con esfuerzos individuales para eliminar el pecado sino mediante la confianza personal en la promesa de Dios de perdonar el pecado por medio de la obra redentora de Jesucristo. Su muerte expiatoria fue la parte más esencial del plan divino de redención. La expresión se dio a sí mismo por nuestros pecados afirma que el propósito de la venida de Cristo consistía en ser presentado como una ofrenda por los pecados. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él como enseña 2 Corintios 5.21. Punto número 3, el objeto del Evangelio, librar del presente siglo. gálatas capítulo 1, versículo 4, parte B, para librarnos del presente siglo malo. El propósito del Evangelio es librarnos a todos los que creemos en Cristo, del presente siglo malo, el estado perverso actual del mundo, en contraste con el venidero que ha de empezar con el retorno de Cristo. La muerte de Jesús fue una operación de rescate, el único medio posible para salvar a los hombres del mundo condenado y de la muerte eterna, dándoles vida eterna. Aunque los creyentes no son removidos de la tierra hasta morir o ser arrebatados, si sí son rescatados del presente siglo malo, tan pronto reciben a Jesucristo como Señor y Salvador. Todavía están en el mundo, pero ya no le pertenecen, como enseña Juan 17.11. Juan 17, versículo 14 al 18, Filipenses 3, 20 y 21 y 1 Juan 5, 5. La vida cristiana fiel es la vida celestial vivida en la tierra. Exhorta a Colosenses 3, versículos 1 y 2. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. ¿Dónde está Cristo? Sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Punto número 4. La fuente del Evangelio. La voluntad de Dios. Galatas capítulo 1 versículo 4 parte C conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre la fuente del Evangelio salvador de Jesucristo es la voluntad soberana, amorosa, compasiva y generosa de nuestro Dios y Padre quien de tal manera amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna como enseña Juan 3.16 Pablo lo expresa en Romanos 5.8 mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo un pecador es Cristo murió por nosotros Punto número 5, el motivo de Pablo, alabar, adorar a Dios. Gálatas capítulo 1, versículo 5. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El apóstol Pablo concluye su introducción con una doxología digna de un Dios que salva en gran manera. Su motivo para escribir a las iglesias en Galacia era reconocer que Dios es digno de gloria por los siglos de los siglos. El fin supremo del apóstol fue glorificar a su Señor y llama a todos los creyentes a ser todo para la gloria de Dios, como lo enseña en 1 Corintios 10.31. La palabra amén expresa aquí la afirmación de vida que ratifica la dignidad absoluta de Dios para recibir gloria por siempre ante una provisión tan maravillosa de gracia y salvación eternas. Enseña 1 Pedro 4.11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios que Dios da. Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. El amor y temor de Dios debe ser prioridad en la vida del creyente para que todo lo que hagamos sea para su gloria. Mantengamos esto como un principio central, siempre preguntándonos lo que hago es para la gloria de Dios, o cómo puedo glorificar a Dios por medio de esto. Descansemos en Dios alabando con el Salmo 72, verso 19. Bendito su nombre glorioso para siempre y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y amén. Dios te bendiga y te guarde.